0: 同样，今天要再次为朋友们说精彩的台湾史的故事，同时也要感谢小鲁出版社提供丰富精彩的资料哦。好，我们先来说姚莹急退英舰的故事。台湾位处于东亚航线的要冲，又有丰富的煤矿，在那里建立一处殖民地或拘留处，作为美国发展商务中心的亚洲中心；再建立一座军港，从事侦查与防卫工作。这样不但可以获得巨大的利益，还可以遏制其他国家的船只往来台湾海峡，也是对抗清朝的好办法。这是西元一八三二年一位美国海军军官对国防部提出占领台湾的利益分析。西元十九世纪初，不管是美国人、法国人、德国人还是日本人。对台湾的地理位置和丰富的物产都怀着非常高的兴趣，纷纷派人到台湾来勘察，把台湾占为己有，可以说是许多国家共同的目标。然而，这些国家还来不及对台湾展开行动，中英鸦片战争就爆发了。战争期间，英国派出舰队在台湾外海巡视。英国人在很早以前就对台湾有野心，看到有机可乘，当然不会放过。当时防卫台湾的士兵总共才两千多人，而且分散各地。英军如果真的攻打过来，情况一定非常危险。台湾兵备道姚莹跟总兵达洪阿只能积极备战。姚莹认 为， 基隆港的港宽水 深， 最适合船只进出。就在基隆的二沙湾山 上， 设置了海门、天仙等炮台。这些炮台都是中国传统的炮 台， 就像我们在电影中看到 的， 是那种必须把火药塞进炮 管， 然后点火烧引 线， 引线烧到 底， 炮火才会轰的一声打出去的炮台。以当时的技术来说，已经算是很老旧了。但是姚莹还是凭着一鼓作气的勇气，硬是将英国人赶走，并且俘虏了英国士兵二十多名。姚莹在台湾击退英军五次，清朝却是败得很惨。鸦片战争后，清朝官员似乎都得了畏惧英国的病症，对英国人所提的条件都不敢不遵从。姚莹射了英国俘虏，姚莹杀了英国俘虏，那些胆小的官员全主张将他革职，以讨好英国。江苏、福建等地的参战官吏也因为嫉妒姚莹的战功，纷纷造谣他仗势有功，欺上往下。结果，姚莹跟达洪阿就这样被遣送到北京受审。台湾民众听到消息都非常的愤怒，纷纷罢市抗议。幸好道光皇帝派人深入查访，这才还了姚莹的清白，分发他到四川任职。鸦片战争对台湾的影响不大，不过不久之后的英法联军之役，清廷战败，与英法两国签订了《天津北京条约》后，将安平、淡水。高雄及基隆列为通山口岸，往来于台湾的外国船只更加频繁，台湾越来越受到国际瞩目，自然成为列强垂涎的肥美猎物，也导致台湾日后沦为日本殖民地的悲惨命运。好，继续我们来谈一谈牡丹社英勇抗敌的故事。清朝同治十年的冬天。六十九名琉球渔民在海上捕鱼的时候遇到了暴风，漂流到台湾南部的恒春半岛。琉球渔民上岸后误闯原住民居住的牡丹社，由于语言不通，牡丹社的居民以为他们是来打劫的，所以就将他们杀害。日本官员听到这个消息，便开始大做文章。硬是要清廷承认琉球是日本的属国，必须要给他们一个交代。从那个时候起，日本对台湾的野心就展开了行动。清廷一直没有提出具体的做法。在三年后，日本自行派出三千名士兵进攻横春的牡丹社，双方在石门展开激战。石门是牡丹社的入口。断崖绝壁，地势十分险要，易守难攻。后来日军靠着汉人的向导攀上断崖，从背后突袭牡丹社居民。牡丹社居民抱着必死的决心，以木棍、石头当作武器，不管男女老少，一律加入战局。日军遇到强悍的对手，以及热带地区超级凶悍的蚊子。在强敌跟天后的逼迫下，死的死，病的病，最后只好草草收兵。撤退后，居然还跟清廷理论，要求赔偿。清廷为了息事宁人，不但承认日军出兵是正当的行为，还赔偿了五十万两。可怜的牡丹社居民就这样白白牺牲了。经过这件事之后。清廷终于注意到台湾的重要性，于是派了沈宝珍来到台湾，加强军防的工作。沈宝珍决定在日军登陆的地区设置恒春县，兴建恒春城，并以大甲溪为界，南边为台湾，也就是现今的台南；北边增设台北府，以便管理及发展台湾的北部及南部。沈葆桢请英国设计师在高雄兴建打狗炮台，请法国设计师在台南建筑义载金城。此外，还在台北府新建了台北城，防止敌军从淡水河长驱直入。沈葆桢在台湾的重要建设，除了海防建设，还积极从事开山抚番的工作。当时台湾东部多半居住原住民，和西部的汉人形成隔离。他决定打通阻隔东西部的中央山脉，历时一年多，开通了北中南三条横贯山路。每到一个部落，他就设立学堂，劝说原住民接受教育，同时鼓励开垦田地、开发山林，以增加收入。在大家都不知道什么是电缆的时代，他就开始着手架设台湾跟福建之间的电缆，以加强两岸消息的传递。此外，沈葆珍来台期间，发现郑成功对台湾的贡献非常多，于是奏请清廷建立延平郡王祠，以作纪念。沈葆珍是中国近代史上少数具有现代化观念又务实推动的人。虽然他只停留了一年多的时间，他的积极和远见却对台湾的经济建设有很大的贡献。只可惜，清朝官员本质上那种不团结又见不得别人好的心态，成了推动新政的最大阻力。不久之后，来台湾的流民船也面临了同样的难题。好，在前一段故事，我们谈到了沈葆桢哦。其实谈到沈葆桢，就不能不提八通关古道的修建。台湾的地形南北长、东西 窄， 还有一条很长很长的中央山脉隔开东西两边。沈葆桢受命来台湾推展海防的工 作， 发现当时汉人都聚集在中央山脉以西的海岸平 原， 后山也就是中央山脉以东的地 方， 除了原住民之 外， 很少有汉人的足迹。由于高山阻隔。东西部的交通很不方便，万一敌人从东海岸进攻，就难以阻挡了。所以沈葆桢认为，开山和抚番的工作必须同时进行，因而提出了打通后山的计划。这个计划包含开辟北、中、南三条交通路线。北路呢，就是从宜兰开始，经苏澳到花莲。有一位叫罗大春的人负责开挖，当时是依照可以通行马和车的标准所建造的，总长大约一百一十七公里。这条路经过泰雅族人居住的地方，泰雅族人不喜欢汉人入侵他们的居住地，因此极力阻挠。罗大春跟手下几乎是一边作战一边修路，工程有多危险？更难，工程有多危险、跟艰难，就不难想象了。北路可以说是后来苏花公路的前身。好，接着我们来谈中路哦，中间的中。中路从南头竹山开始，经过集集、普里到花莲的玉里，必须翻越很多高山，途中还经过邹族的圣山玉山。挖凿的工作十分困难艰辛，这条路由总兵吴光亮负责开辟，他从广东招募了许多客家子弟组成飞虎军，历时十个多月才完成，全程大约一百五十二公里。所以，玉山一带的山峰群岭，也就是我们现在所说的八通关。八通关表示这里是通达四方的中枢。此外，吴光亮还在凤凰山移的八通关表示这里是通达四方的中枢关卡。此外，吴光亮还在凤凰山的一块石头上刻着“万年亨渠”四个字，“渠是指四通八达的大道，“万年”则是希望长长久久。吴光亮科的“万年亨衢”，就是希望八通关古道能够长长久久、万年畅通无阻，以便东西部的人民往来。现今著名的八通关古道，正是沿着这条通道兴建的。继续，我们来说一下南路哦。南路是从屏东到台东，总长度大约一百二十二公里。有一位叫袁文拓的人负责开通，当时碑南已经有汉人去垦殖，相较之下，南路的开辟工作就显得比较顺利。沈葆桢开辟的主要目的是想广招汉人到后山开垦，以防范外国人侵扰，但是招垦效果并不好，古道也跟着荒漠。后来修复路段是清朝沈葆桢建设三条通道中唯一还存有遗迹的一条，目前为国定古迹。这三条通道的开辟缩短了后山的距离，台湾东部从此慢慢开发。台湾建省后，刘铭传在东部设立了三个抚垦局，由台东府管辖。清光绪十九年。大学者胡适先生的父亲胡铁花当上了台东知府。胡铁花十分重视台东的开 发， 除了积极勘察新的农耕地点之 外， 还计划在花莲开采金 矿， 希望将台东建设成繁荣富庶的地方。只可惜他到任才一年多就一病不起。清光绪二十一年。台湾就沦入了日本人的手里。沈葆桢为台湾做的事可多了，当时提议建造台北城的人就是他。他非常有远见，觉得台北是一个盆地，没有什么高山可以作为屏障，淡水河又贯穿台北的中心。如果敌人从淡水攻打进来，台北岂不是很危险？所以，只有新建台北城才会有保障。在沈葆桢的倡议下，台北城于清光绪八年，也就是西元一八八二年开工，两年后完工。城门共有五座，分别为北门，也就是现今的承恩门；南门，也就是现在的立正门；小南门，也就是现在的重熙门。东门也就是现在的景福门，还有西门也就是现在的宝城门，位置大约在现今的中华路、中山南路、忠孝西路跟爱国西路这块区域内。沈宝珍虽然没有亲眼看到东部的发展，甚至没等到三条通道以及台北城完工就离开了台湾，但是他对台湾的贡献却非常令人敬佩。这个部 分， 我们来谈一个 人， 他叫做马雅各。在西元十九世纪到二十世纪 初， 基督教将传道跟医疗合而为一。马雅各就是第一位来台湾的医疗传教士。清朝同治四 年， 他奉了英国长老教会的指 派， 来到台南。透过打狗海关长官的帮 忙， 在看西街找了房子。前段呢，当做布道的地方；后段呢，就设为医馆跟药局。自从清朝雍正皇帝禁止外国传教士到中国之后，差不多有一百多年的时间，很少看到外国人，没有接触，就很容易产生误会。后来又发生了鸦片战争，清廷打了败仗，割地赔款，接着是丁法联军。清廷又被迫开放台湾的安平跟淡水等港口，台湾的居民当然就更痛恨那些外国人。当时的马雅各同样受到很多的阻挠，不过他都不为所动。马雅各通常是先讲到，再看病配药。一些得眼疾、难产、手脚溃烂的患者，四处求医无效，才会转来这里。他看病不收钱，效果又明显，不到十天就来了五十几名病患。不过，他也引起当地一些中医跟民众的排挤。看他在喝葡萄酒，就说他在喝人血；看他那些医疗工具，就说他会用人的眼睛、心肝和小孩的脑浆做药。谣言越传越离谱，许多人都被激怒了。就全部聚集到他的，就全部聚集到他的住所，丢石头砸窗户，还扬言要拆掉他的房子。开业不到一个月的医馆不得不仓皇结束。马雅各离开台南，在英国使馆的保护之下，到高雄继续进行医疗跟传教的工作。三年后，马雅各返回台南。在二老口街开设后人俗称的旧楼医馆，也就是我们现在新楼医院的前身的医馆兼教堂。这一次重返府城，玛雅各的语言更加流利了。他凭着一股热忱，耐心的跟求诊的民众沟通，许多患者获得了妥善的医治，到处宣扬称颂，求医的人也就越来越多了。西元1871年，罹患脊椎疾病的玛雅各只好回国医疗。1 2年后，他带着夫人重回台湾。隔年，他和夫人又都患病，两人在西元1885年返回了英国之后，就再没有机会回来了。玛雅各在台湾的这些岁月里，不仅替人们看病，也完成罗马拼音的。白话字圣经的翻译工作，引述医学跟科学的知识，并且栽培一些青年送到香港学医。西元一九零零年，他参与筹划的新楼医院落成，这是台湾第一所现代化的西式医院，有诊疗所、治疗所、药房及开刀房。玛雅各牧师默默的将一生奉献给台湾，他虽然是位外国人，却对这块土地的贡献一点都不输给台湾人呢。朋友们，您听过马街吗？没听过马街，总知道马街医院吧？好，所以我们这个部分呢，要来聊聊马街的故事。马街是从加拿大辗转来到淡水的，和大部分的传教士一样，处处碰壁。可是他并不气馁，为了达成任务，先从仆人跟牧童那里学会说通俗的闽南语。后来又发现一个很好的传教方式，就是每到一个地方，先找块空地。或是在庙宇的台阶上唱几首圣 歌， 再替人拔 牙， 拔好牙将牙齿交还给病 人， 然后才开始讲道。马街用这种方式果然化解了人们对他的不信 任， 顺利达到传教的目的。为了对抗当时十分严重的疟 疾， 马街还免费发送金鸡纳霜给病患服用。很多人怕会中 毒， 不敢吃。却有不少人抢着去拿药，因为装药的玻璃瓶很特别。他们拿到之后，把药给倒掉，留下瓶子作为收藏品。马街也翻山越岭到山区传教，光在宜兰就建了十几座教堂。为了培养本地的传教人才，在淡水设立台湾第一座西式学堂——牛津学堂。一开始学堂并没有建筑物，而是在大榕树下上课。后来马街回到加拿大，在牛津郡募到了六千两百二十元的加拿大币，才开始新建校舍。西元一八八二年落成，取名为理学堂大书院，又称为牛津学堂。马街既好学又好奇，对中国很陌生。就大量阅读跟中国相关的书籍，他常在想，大陆边缘的岛屿动植物是不是会因为地理的阻隔而发展出不同的物种呢？致力于研究动植物的生长，并由国外输入萝卜、甘蓝菜、番茄、敏豆、花椰菜跟胡萝卜等种子，教导台湾农民种植，以补充营养跟提升经济力。他的精神促使学堂课程趋向多元化。牛津学堂虽然以培养传道人才为主，课程却包含了社会科学、自然科学跟医学，后来还加入中国历史和地理，带给台湾学生很大的启发。两年后，马偕又新建了淡水女学堂。当时女子受教育的风气并不普遍。但第一届就招到了34名学生，成绩算是很不错的。西元1880年，马基博士获得了一位同姓的马街船长遗孀捐赠出丈夫的抚恤金，每 3,000 元，在淡水创建了北部第一所西医院——护尾街医馆，使得台湾北部的民众受惠无穷。目前这栋建筑物仍保留着。西元1901年，马街牧师因为喉癌病逝之后，医院暂时停诊。西元1911年，宋雅各牧师提议将街医院馆。西元1911年，宋雅各牧师提议将街医馆迁到台北，扩建并命名为马街纪念医院。马街牧师在台湾将近三十年，积极地进行传教、医疗、教学和农业推广等工作。虽然不是台湾人，却对这片土地有很大的贡献，更深爱着这片土地。西元1901年因病逝世后，家人遵从马街的遗嘱，将他安葬在淡水。接 着， 汪培伟朋友们说的是传教士甘维林的故事。甘维林是英国苏格兰 人， 具有探险家的性格。在三十岁那一 年， 也就是西元一八七一 年， 他抵达了打狗 港， 也就是现在的高 雄， 再转往台 南， 展开他漫长的传教生涯。他跟玛雅各、马杰一 样， 都借着医疗传 教， 凭着坚强的毅力跟不屈不挠的精神。花了数年的时间，不断地传道旅行，开拓巡视教会，还冒着生命危险深入日月潭、普里和雾社山区，是第一个进入中央山脉的传教士。他也跨海到澎湖传教，只是吃了一个月的番薯千饭，加上炎热的阳光，让身体强壮的他病倒了。甘为霖的传教成果丰硕。但他并不满意，他还是不断的在思考，在做一些什么重要的事。有一天，他看见一个盲人沿街乞讨，受尽人们的捉弄跟鄙视。他发现台湾有许多像这样的盲人，他们四处流浪，十分可怜。甘维霖决定要帮忙这些人自力更生，得到他们应有的尊重。他开始研究适合台湾盲人使用的点字法，并用点字法编写基督教圣经，让盲人阅读。甘维霖还特地回国向教会募集了大约五百英镑，并搜集大量的盲人教材。返台之后，就积极进行创立学校计划。西元一八九一年，在他的奔走之下，台湾第一所盲人学校。训古堂终于诞生了，让盲人可以接受更多的教育。此外，甘维林还花了二十年的时间编了一套闽南语字典，简称为《甘字典》，跟好几本台湾历史书。甘维林在台湾居住了四十六年，一共回英国五次。每次回去都不是度假，而是忙着印刷书籍跟搜集更多的盲人教育资料。他把一生的精华岁月都奉献给台湾，连同他的太太和两名女儿也都投入台湾的宣教。直到七十六岁年老体衰的他，才依依不舍地告别这块土地，回家乡养病。在西元一九二一年，安详地离开了人世。总之，甘维霖是对台湾很有贡献的人。好，非常感谢朋友们今天的收听，我是汪培，下周再会喽，拜拜。